0: 打个响指吧，打个响指吧。他说：“我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎。面前的人们此时尚不知情。”吹个口哨吧，我说：“你来吹个斜斜的口罩，像一块铁，然后是一枚针，磁极的弧线拂过绿玻璃。喝一杯水吧。”也看看河，在平静时平静，不平静时，我们就错过了一层台阶。一小颗眼泪滴在石头上，很长时间也不会干涸，整个季节将它结成了琥珀，块状的流淌，具体的光芒，在它背后是些遥远的事物。漫长的季节，打个响指吧。作者班：班宇。
1: 朋友们，大家晚上好！现在是北京时间晚上七点四十。我们现在对，不是我，是我们，我们今天的嘉宾加上我自己啊，我们嘉宾三个人加上我，我们四个人，现在在北京西边新开发的首钢园一个非常浪漫的地方，珍汽朋克，大高炉。然后我们现在在湖边对着那个一号的那个练，呃那个。恋焦一号高炉，我们在录音。那这个，因为今天我们有四个人，然后也有大家熟悉的嘉宾啊，有嘉宾返场，所以这个我们我们决定我们四个就轮转起来，互相介绍一下。首先由我作为主播先开始。就是我给大家介绍一位重磅嘉宾，这位嘉宾出现在我电台里的频率极高，经常被我提到。他是我的发小，是我们小的时候住在楼上楼下，我住七楼，他住三楼。然后我们还是小学同学，经常一起放学回,回家。在那个非常经典的“我爸在我们小学门口堵我的故事”里边，这位同学被我爸吓一激灵，以为人贩子来了。啊、呃，就是我们的向子木同学，现在在美国读数学博士。哦哦、来来来、哎啊，欢迎向子木同学！哎哎
2: 哦、<笑>大家好，大家好，我是向子木啊，就确实跟彭先俊比较熟了，从小学开始就有认识了，然后。他住我家楼上嘛，然后经常。你这话说的跟串起来一起聊。领导讲话一样。那怎么办？你那等会儿你就等会儿你自己介绍了。我先感谢一下，感谢一下 C C。行了，已经开始没有秩序。等会儿我看你介绍的,的,的,的高光。已经乱
1: 了，我们秩序保持了三三两秒,秒。真的是
2: 没办法，不是这这个人为什么这？哎，真的是
1: ，小起刺儿
2: 了，真的是那个，我都不想介绍你
1: 了。哈哈。不，啥挑、啊、的呀？我知道是他挑
2: ，你干嘛呢？来吧，来吧，哎。应该是你第一个返场嘉宾，不是嘉，不是第一个返场。
1: 对，他第一个返场家。哦，他真是第一个返场家。没有，没有，来两个。介绍
2: 一下第一个返场嘉宾啊，罗志同学，就是
1: 、哦嗯、罗志同学啊。说好不用这。真
2: 哎呀，管你,你那那那次你都把真名报了多少次了？真,真的吗？不他
1: 他上次应该就是说直接把
2: 他盒了。对啊
1: 。就是揉揉揉着揉着，给我开盒了
2: ，哥们儿。我你把我盒都开了多少次
1: 了？相
2: 多罗志同学，罗志同学，好吧，罗志同,同,同学，是吧？其实呢，他别人处事方面我们先暂且不提，学术成就还是非常的高的。从自小高的高自小开始，英语就是同龄人中的第一。
3: 这算啥学术成？就？那怎么不
2: 算学术成就呢？对吧？你不能说英语，你要说那个叫英语文学啊，英语文学，我看英语文学。那话真的多，你介绍他了，快，真的是
4: 。大、哦、家好，大
2: 家好。你看，你不也领导讲话吗？跟大家好，我是呃 Roger， <笑>上次的
3: 渣男嘉宾啊、呃，现在。没有那么抑郁了，好多了，活过来了。然后呃，介绍一下我们的下一位嘉宾。刚才插画那个人。下一位嘉宾是刚才插画那个人，他和我是一起在初中霸凌上一位嘉宾的共犯
4: 。啊、然后
3: 我们<笑>。呃，共同建立了一个专门用来霸凌上一位嘉宾的一个组织啊，然后导致上一位嘉宾患上了斯德哥尔摩综合症，以至于现在爱上了我们，嗯、且还和我们继续玩耍啊。呃，这位嘉宾和我从小学就开始认识，从我们一起倒卖倒卖卡牌游戏坑害小学生的钱啊、呃，到我们一起学习英语啊、呃，到我们长大分道扬镳。呃，然后他现在正在香港，把香港当地的学生暴打、啊
1: 。公读啊，也是法律博士，这位是我们港中文的法律博士。啊啊、法律博士。哎，关于法律博士，这我们俩回头再录一期啊。<笑>那个香港下回再骂、啊，下回就是、下回再骂、啊啊、法学院，下回再骂，下回他返场啊。对，你接着说
3: 。不是，就是我是在做学历，都是底的，啊。这俩都是博士在读，我下面把麦交给我们的法学博士、霸凌局局长，啊、呃，我们的雷斯同学
1: ，鼓掌。雷斯同学。
3: 哎，大家好，我是这个。这不是领导，真的是、啊、新的领导。新的嘉宾啊，这是这次新来的嘉宾。然后首先先要澄清一点啊，这个我在读的这个东西跟博士他妈半毛钱都没关系，他这个。这逼吗？他除了那个学位里面有个 doctor 以外，但是他就是既不 juris 也不 doctor ，就像那个神圣罗马帝国一样，所以大家也就听一乐就行了，别真被忽悠了。以后有谁跟你们说他在读法学博士，你得跟他确认一下他读的是不是 JD ，因为那个东西就狗鸡巴含金量都没有，然后就、哎啊哎，我们录了大约三分钟吧，已经开始出现疲劳，已经低了，对吧？然后关于这个 Roger 同学，真的是。我只能说，我本来录之前，我觉得我们这期电台最多是录到这个电台被封。现在我需要考虑一下我们会不会进局子的问题了。个人封杀。对。然后好，然后最后是我来介绍一下我们的主持啊。其实我觉得不用介绍，我觉得如果你长期在听他的电台，你应该比我跟他认识的时间更久。真是啊，我跟认识多
1: 长时间
3: ？我跟陆总也就认识了。我想啊，我们是。今年我也就认识几个月，不到半年了，哇塞，三个月。对，也就三个月，三三个月也就也就,也就对，相见恨晚。你们就属于是臭味、呃、相投，狼狈为奸。对我对于陆总的唯一评价就是，大家以后认清楚这个香港影坛啊，姓什么就行了。香港影坛姓彭，香、嗯、港影坛姓彭
1: 、嗯。这个大家
3: 就知道，知道这一点就行了。别的嘛，我想你们都比我更了解他就是了
1: 。行啊，然后今天这个我们四人齐聚一堂，就是。说句实话，我们是有一点就是特别的想聊的，不过这个也可以先说说，这回大家时隔这么长时间再相见，有什么感受吗？就是守公园怎么样啊？来，你说说你刚刚发那朋友圈什么意思？是不是给大家安利一个剧吧？因为那个什么，我这个电台吧，本来每期都慢慢安利，我估计咱这期够呛。要不这个大旗你就扛洛蕾丝？你刚刚发一朋友圈，那酒图那配文是什么？来给大家介绍一下。
3: 这个，我觉得咱就也就别安利了。这个毕竟我本来挺喜欢那个剧的，结果。推荐给陆总之后，陆总看了之后评价不太高啊。我觉得挺好
1: 看的，没没没，我没人评价不高，挺好看挺好看那
3: 这个咱这还是得听得听陆总的对吧？就是什么东西能看，什么东西不能看。<笑>那我我我也是，我问题的对吧？专业造纸也不太行。来把,把,你、那个、把你朋友圈念给大家
1: 。那也
3: 就那也就给大家介绍一下，就是我们今天在这个首钢嘛，我就想起来前段时间看的那个《漫长的季节》啊，这不也是个工厂嘛、啊，也是个。也是个工厂，然后也是个后来被拆了、已经不在了的这么一个代表着旧时代或者说旧中国的一个比较有代表性的一个地方嘛，所以就有感而发嘛，发了个朋友圈，引用了一下这个这里面那个男主写的一首诗嘛，就是那个什么打个响指吧，他说我们打个共鸣的响指，我就觉得这个这个这句话说的挺好的，虽然他后面说的我觉得更好，但是。对，其实
1: 反正豆瓣上也有很多人说，有有一个我特别同意的观点，就是《漫长的季节里》里边这个年轻的少年这个男主，他长大了之后就会成为贾平呃，就会成为双雪涛或者贾樟柯那样人，就是他会扛起就是关于这种有点中式的东北的那种废土的那个文学的这个大旗。但是我觉得这个蕾丝这个模特儿发特别好。因为所谓朋友嘛，就是打一个共鸣的响指，而且身处这种哎哎响了吧响了吧，大家听见说是打了一响指，就是这个，而且尤其是在钢铁厂这种地方，我觉得它在在我的想象中是有回声的，就是能听到那个响指在这个钢铁中在熔炉中回荡，而它是个很很充满热气的地方。就所以他他是个年轻人，对，也很热。今天我们所有人，哇塞，我都已经热，我热化了，我也快焦化了。我们四个人脑子全都焦化了。所以他又有年轻的意象。当然这是一个衰败的钢铁厂，但他其实我们四个人身在其中感觉特别年轻，尤其是真的是我，这是除了蕾丝，我们俩这是刚认识。我认识 Roger 和向雨木都是真的是从太年轻了，都不是年轻，都是年幼的时候认识，所以我觉得这是一个回响了多年的共鸣的响指，啊，所以今天这也让我格外的震撼。像那个《漫长的季节》这个片儿，就是大家已经吹烂了，大家都在人人都在吹，所以我我觉得大家啊可以那个搬个手机或者搬个平板到这个首钢新开发的这个园区来看，我觉得还能看出一种四 D 的环绕的感觉。
2: 哎，实景观看是吧？
1: 对啊，实景观看是时间，是实景体验。然后呢，今天其实真的想想讲的呢，就是这个是什么呢、嗯？我们四个吧，凑齐了北京的三所，呃，算不算知名高中呢？
2: 就两个算知名两个算知
1: 名高中，一个一个一个不太知名，的一
2: 个超凡府高不知不,、嗯、不知那个确实叫不出名。对对对，这你这你再怎么说，多多少少也是前三嘛，就前三就这三个。那你到外面去，真的没人。
3: 对对对,对。他到外面没人
2: ，只是因为就是
3: 那我们还说他他还没有，我们说就是说知名啊，他的他,、啊、他还没有达到上限，你知道吗？就是<笑>实验这个学校，他仍然在。不断的往前冲锋，不像这个，不像某个学校，对吧？他已经这个、呃、一头俯冲，直接冲到他们的埋伏点。先先不要，先先不要说啊！这个我先哎
1: ，我先介绍一下，这三所高中就是我们四个人的这个高初高中的情况是这样的，就是中学共六年嘛，呃，初中三年都是在场的三位男同志都在四中。就是北京四中嘛，很有名，微博上还有超话呢。嘿、hey. 哎，哎，最近可是火，格外的火啊。然后那个高中的时候，呃，向子木同志就到了我的学校，也就是我初中就在学校，就是北京师范大学附属实验中学。这就是这三所里最不知名的。然后呢，蕾丝同学依旧留在了四中的高中部。而我们的郭二姐同学直接从西城叛变去了海淀，进入了这个举世闻名的人大附中啊！人大附中，啊，就是更知名了。所以，我其实今天特别想跟他们聊一聊，就是我们毕业这么多年了，我们现在我们三个是同一年的，都是我们四个都是都属兔，对吧？ 99, 四只兔子吗？九九啊，都是九九
3: ，都是九九啊，对
1: 对对、嗯，这个有一个属虎，但我们都是九九年的。嗯千禧年末嘛，对，是千禧年末嘛，这词儿对吧？对。然后呢，二十四，就是也是成年了
0: ，我是步入社会了
1: 。然后这些人，他其实读博也算是你们开始拿一份薪水，真的是成了成年人了。那我不
3: 算读博，我就只能叫读研吧，没有薪水。哎
1: ，行，这个这个问题，我感觉都爱读
3: 硕，我还是落
2: 落机着
3: 呢。啊，
1: 没问题、啊，那反正。那你不也
2: 赚钱吗？
1: 剑桥吧，啊，剑桥，剑桥的研就是博啊，没问题。吹一问题不俩先吹一会儿，先吹一会儿。行
3: 行行行行。然后,然后上，再来找你哭。我
1: 们如今四个人凑在一起，对于自己这个名声在外的高中，对于真的是现在真的是，任何北京的学生是削尖了脑袋要进的高中，就是为了进这样的学校，真的是从幼儿园开始内卷，家长也卷，小孩也卷。那那对于这样的学校，我们是。怎么想的呢？就是我为什么会想到今天要跟他们仨来录这期节目，是因为我上一次回北京出差，也就是一个月前，北京最热四十度的时候，我其实回了一趟实验中学
4: 。然后
1: 我这次回实验中学有特别大的感受，就是以前实验中学国际部是个特别特别小的团体，所以你走进一间办公室就可以见到所有教育的老师。但是这一次国一部发生了特别大的人员变动，我有的老师去了，回到了本部，有的老师干脆调去了分校，而且实验现在要搞教育集团，所以他分校特别特别多。对，大兴顺义就是开车都要一个多小时、两个小时。然后我那个时候有一种，就就我进到那个办公室，我发现没有人。然后我需要靠我见到老师 A， 老师 A 带我去找老师 B， 老师 B 带我去找老师 C， 然后老师 C 跟我说：“啊，那个 D 你见不着了 ，D 现在,在顺义呢。”就是我当时就觉得有一种有一种看《红楼梦》的感觉，我有一种就是这个席面散了的感觉。而我是一个就是其实听我电台人多的人可能比较了解我，我是一个很少为什么东西感到骄傲的人，我其实不觉得我有很强的 s u o o r pride。我也不觉得什么，就是母校这个实验有什么传承的文化。我是一个真的，就是我我这个人就没有什么集体集体荣誉精神。我觉得我非常感恩我的高中，是因为我曾经在办公室那群老师，真的是拼尽全力的维护了我。是在我青春期特别脆弱，是个脆弱的小文青的时候，他们保护了我。所以如果这些人不在了，他们散了，好像突然之间，我觉得。好像我的那个学校也不在了，就在那儿只是一些建筑，里面的人全变了。这个是我这次回实验特别大的感受。然后我就想采访一下，就是也算是大家讨论一下，采访一下我剩下的这三位同志，因为我知道你们中间有的人是对于学校所代表的那个精神是是有是有感是有很深的感受的，有人可能像我一样，更多的觉得是那是这群人组成的人不在了，东西自然就不在了。所以今天就是想让大家来畅所欲言一下，啊、呃，注意注意大家爆粗口的频率啊！<笑>这个这个，我这个电台还想要啊，还想播还想播。哎，有没有大家来来，谁想说？来畅所欲言。我他妈先说。你别，<笑>这一上来
2: 就开
3: 始，一一上来就开始了
1: 。<笑>来来<笑>来，不被
3: 封就
2: 成功了。这、那个
3: 我觉得我是我，因为跨了俩区嘛，啊、呃，变就感觉是多多少少都降了一点。嗯、呃。一开始上四周。我说,说这个，我这个思路很混乱。我先说我最近想回四处看一眼的事儿，嗯，对，想回四处看一眼，不让进了。然后就一个当时初二的班主任，然后出来接我们。然后我们在校门外一个没开空调传达室里面待了一个小时聊天。然后我们翻着初中同学的作业呀、啊，看那个新初一的暑假要做的预习啊，感触颇深。感觉他们好菜呀、啊。就感觉没有我们当时，没有我们当时搞的猛了。我们当时这比赛那比赛，当然了，这应该这应该就是所有人都要做的，所以说可能简单点吧。但是就感觉感觉大家都弱下来了。我这个有点缅怀 Good old days 的感觉吧，就是非要说自己这一辈儿最强的一一辈儿。但是我们当时那个老师也吐槽。说为什么？因为双减，没有课外班然后也不让，就也没有过去那些入学考试。<咳> Sorry， 要不我剪了，让别人先说吧。我这格儿也得打。没别，没你格格、啊、你你你你你你都没喝酒，你是怎么打出来格的？你是？哎呀，就是我我们老师就说入学考试取消，各种东西取消。小孩其实已经没法去做区分度了。就大家进，大家进来，然后努力学习，但就那样，跟我们之前像像目似的、嗯，你跟小学数学比赛，你打这
1: 打这杯打那杯的，啊
2: 是的
3: 对啊，对啊，杯吗北
2: 京市
3: ？对啊，就各种你都得拿点奖，你才好意思去、就是。四中这种学校，
1: 我插一嘴啊，正好让他打会儿嗝。就是我小的时候跟向子木是一个小学的，然后就是他不是从小就别人家的孩子嘛，就是这数学特别好。然后我不是数学特别垃圾嘛，就是，就我记得向子木也是参加一个什么数学比赛，然后拿了一奖，然后参加了一个采访。薛之谦吗？啊，对对对，就是背面有那个机构的那个就是学名字。然后，然后有一个记者采访他，然后我还专门去找出视频来看了。然后当时我第一反应就是，好严重的被稿痕迹啊！就是我我
2: ,我没背，我、哎、背没背稿，我不记得了。你
1: 真的从第一个字背到最后一个字，我告诉你，你不要否认啊！真的，那
2: 可能是超级严
1: 重的被稿痕迹，而且你跟那个主持人明显，你提前知道他要问什么。
2: 那应该是跟我串通过了，那就是。对你们俩那个他那个破晓，他就知道了、那个、特别
1: 失败，你知道吗？串通就他们俩就算是一人手里的稿，然后他们俩连个气口都没留啊对，对，就直接就这么就这么念出来了。了啊、他问我直接
2: 回答了我呢、啊。对对对,对,对,对，就
1: 是我觉得我们那会儿还是，就我参加课代表少，我大本神在医院，但是像 Roger、像向子木，我估计蕾丝也是，就是都是真的是在小学阶段那是万里挑一出来的。但根据 r o l e r 这个感受，我其实觉得现在小孩也挺卷的。我前几天因为有有有有朋友的有朋友，就家里的朋友嘛，这个带着现在刚上初一的小孩，就是来港大想要看校园，就是港大的破校园、哦一啊。对。然后呢，那个小孩现在也在实验。就那天来看校园的几个孩子都在实验，然后他们也就是那种真的是巨卷，就是现在已经成了一个军备竞赛。所以我觉得这个其实挺。挺神奇的，就是一方面老师们仿佛感受到了双减给生源带来的影响，另外一方面我感觉似乎年轻的小孩又是越来越卷了。他们都说西城考不过人了，说西城因为
3: 受这个政策影响很大。
2: 嗯、对，因为我当我认识那个我们高中同班，当时我们我们是外校考研，来的嘛，是吧？外校考研还应该就十多个左右。然后我前几天刚跟一个那个当时是东城的同学聊了，要我说所学这件事情，他觉得其实对西城影响很大，他认为他认为啊。东城的生源应该比西城更好一点，他是这样说的，嗯、所以确实有这个影响。所
3: 区双减什么各种，对西城说就考不过人了，考
2: 不过东城，都都东城都没考过，所以别别别提海淀了，海淀更不用想了，所以确实。但是你
3: 说那个也也是，就是小孩现在也有不同的那种卷法，对不同的卷法。
1: 我听说现在鸡娃都有两个词儿，什么肉鸡和素鸡，你知道什么区别是什么区别吗、啊？就是素鸡是素质的鸡、啊，就是鸡艺术，然后鸡声乐，啊、鸡这些、啊。肉鸡就是素质教育肉就是肉
3: 、啊。啊，就是实打实大十大十。应试教的啊啊
1: 啊！那同为四中初中同学的向荣木同志和蕾丝怎么想的
2: ？我们当时，我想想，其实。我是觉得学校这件事情，我也没有什么 school p r i 说说,说到底，因为我觉得好像我读的每个学校到最后可能都不能说没什么。我对学校本身一直都没有什么感情，因为我觉得可能你那个学校所谓的名声或者打的教育理念，到最后其实很多时候都是个幌子。但是我觉得人和人之间，你在学校里结识的老师同学还是最实在的嘛。所谓人际关系这方面，可能是你从学校能带走的最后一点东西。而不是说你从学校真正能够学到什么精神这一类的，我觉得不能说不现实吧，但可能确实，嗯，没有什么值得称道的地方了。当然我一直没，我其实我想，我这几年我回去基本上就是见老师嘛，见当时教过老师，然后跟同学吃饭也是跟我当时认识比较熟的同学吃饭，所以，啊，其实我对学校的感情，对母校感情可能就是最淡薄的那个，在所有人中间应该相对来说。
1: 对，我我觉得这个其实跟我也很像嘛。对，
2: 就是人若还是人，就是、其实到最后还你看，就比如说他们说什么，当时国际国际部啊，不好像是不是修了个新楼什么之类的？那跟我们也、啊、对，跟我们也没什么全搬
1: 了。对
2: 啊，跟我们就没有什么，跟我们什么关系都没有了嘛、啊。但是我们再回那个东港去看，可能看到东西还是一样的，有可能。
1: 然、哦、后现在就搬换
2: 了，啊、哦，班换了，那感受也不
1: 太一样，
2: 那就另一回事了，那,个、那就另一回事了
1: 。这给大家汇报一下，我们的 Roger 同学呢，像这，想尽一切办法，只如何打。不是
2: 那个那个
3: 反喝水，你知道吗？对对对，这个这个我们插播一个事儿，给大家教教大家一个比较实用的直打格直打格的方法，就是叫反向喝水、哦。这个是我原来看一个番学会的，但是确实很有用。就是你可以把这个杯子，你看，就是杯子这个一般来说你靠嘴喝的这头嘛，你用对的那一头，然后这么含住，然后呢，你想办法。但是这个杯子有点长，这个杯子好像不太行。就你想办法用这种方式喝到水，就你你从这儿喝，你把头低下来，然后就。但是这个杯子有点，这个杯子有点太长了，我觉得这个不太现实啊。就是需要
1: 拿一下。对你有那种小的那
3: 种马克杯那种，就这个特别管用、哦、啊。哦哦。就我每次。原理是什
1: 么呢？就,就我,我,我觉得就是分
3: 散，我觉得就是分散注意力。我觉得我不太清楚，反正是确实很管用，因为我推荐给别人也很管用，我自己喝也很管用。因为这件事情太难做了。虽然我，分散注意力。对，虽然我这个玩意儿确实是以前在看一个、看一个,看一个,看一个、看一个动漫里面学到的。对
1: 、这个、我们蕾丝同志。看看二次元
3: 看到的啊！对，我也看二次元看到的。除
1: 了吐槽这个烦。我下回还要请雷斯来谈一谈一期动漫二次元这个之后的安排。那那关于四中，我认为啊，对四中最有特殊感情的，又爱又恨的，我们在四中待了六年的雷斯同学，要不就话筒交给你。我举累了，你举会儿、呃。
3: 行，可以可以可以，来。我举会儿
2: ，我手放着无所谓。
3: 呃，那我来说了，我觉得就是，其实应该这三个人吧，就真要说他们对学校可能感情确实跟我是没法比。我觉得我应该属于是。最极端又最脑残的那种，然后也是那种就是，可能在很多人看来就是那种很不可理喻的那种。就是其实我最近，这个 Roger 刚才说他也想回四中嘛，我其实最近也很想回四中。但是为什么我最近想回四中呢？我是特别想去拍一张照片我想拍一张那个，就是我就竖一个中指，然后对着那个我们学校那个校门口，然后就那么拍一张照片你知道吧？为什么呢？我想就是，当然这个事儿嘛，因为我看前几天我发的那个朋友圈吧。这个内容已经不存在了，所以就说明我如果说的太细节，肯定就又要被这个舆论给压没了。但是大家如果对这个事儿感兴趣，可以去微博或者去网上搜一下北京四中，然后大家可能就会知道最近四中发生了一个什么事儿。这个
1: 我大概猜一猜，为让我听众容易理解，是一个就跟偷拍相关
3: 的。对对对，也是、
1: 那个、对对对，就是就是有点这方
3: 面对，就这么个事儿吧，也是其实也是很符合。最近这段时间，其实互联网上大家也都在讨论说关于偷拍的这个事儿，结果我们的学校就真的就就出了一个相关的事情吧。这个具体是什么，我就真不说了，说了我们这个电台就没了。可能
1: 这期节目没了，对对,对，没电台我会拼命保住的。啊，
3: 行。然后就是，呃，我们从头来说，就是我其实从我进这个学校的第一天开始，到这个我在这个学校，甚至可以说到现在吧，我其实某我一直觉得就是我很希望我能够。割舍掉我对这个学校的留念或者对这个学校的感情，但是我一直在很努力的去这么去做，想让我去忘掉我曾经在这个学校经历过的这些事情，但是我却做不到。我觉得就是我，说到底从本质上来说，我还是太爱这所学校了。但是我现在确实，这个学校后来就是在我初中的三年，我一直觉得这个学校从各方面来讲都很好，对我也很好。我在这个学校，我觉得也确实算是我人生的第一个，就是非常重要的一个转折点。因为我在我的小学的时候，其实过的是不太开心的。但是我上了这个学校之后，我觉得，呃，收获到了很多东西。同时呢，也这个我一直觉得我初中时候是一个非常非常的自负、自以为是又调皮捣乱，然后而且非常不尊重人的这么一个人。是但是中二这
1: 个男生，就是新玉堂来碰个小，就处于这个严重的少年中二
3: 时期，再加上这、那个
1: ，再
3: 加上脑子不太正常。我举个什么例子呢？当然我这个喝了点酒啊，这个逻辑可能不太清醒，我就简单举个例子。就比如说，我当时会打着这个自由民主的这个旗号，去反对这个上课不许随便说话这个事儿。我觉得就是我们老师讲了一个东西，我很感兴趣，但是又和这个可能这个时候老师又不想让大家发言，那么就是我有权利和我身边的人进行这种学术讨论。在当时，当然我他妈现在知道了，那他妈就是就是说废话、啊。但是呢，我当时我自己我美其名曰我说这是学术讨论，就这么个事儿。所以说，哎呀，我觉得就是我那会儿吧，我觉得就是这个学校，这个老师啊，还有同学能容忍我那个性格，我现在想来，就是这帮人那绝对是好人。因为如果是我现在看到那个时候的我，我绝对会把我自己揍一顿，这个是毋庸置疑的。然后就再讲。多数看到初中自己都想把自己揍一顿。但我觉得我是格外这样，就我真的觉得，当年的我觉得是我现在最讨厌的那一类人吧。等下了麦，我跟你慢慢说。继续
1: 。对,、啊对，这个真的就是这个这一点，我特特别有共鸣。就是我，我因为他是十四中的嘛，我其实至今对于我在实验度过六年都特别特别的感激。就是因为我跟他不一样，他是觉得自己那六年不好，我是觉得那六年是我精神和身体上，当然就是我听我节目的人都知道我，我我我是身体后来好慢慢好起来。那是我人生过得极其极其痛苦的六年。就的那个时候，我有非常严重的，就是介于哮喘或者是某种就是呼吸道疾病之间的东西。你知道语文课上听到我，但是真的从没有任何一个我的同学，就是像我指出过你这样影响到我，或者是没有人把这个拿出来说。而真的是在那六年，我能感受到你。当时又不好看，瘦瘦小小，像非洲难民一样，病得像小病猫一样。但仅仅就是因为你会写，你能写文章，你能写诗，然后你受到了，真的可以说受到很多人吹捧，受到很多人的保护。所以这一点也是，就是因为我不好，我回过头来知道我那个时候不好，我那个时候没有那么值得人喜欢，但是我受到了很多人的保护和喜欢，所以我依旧还感激这个学校，就感激我在那儿度过那个那个岁月。就它保护了你那个当时脆弱的状态，这个是我跟蕾丝有
3: 共同的地方。啊，就是对我就纠正一下，我其实不觉得我那六年过得不好啊。其实总的来说，我那六年，尤其是前三年，在这个初中的时候，我觉得我过得是还是非常开心的。但是可能就是我其实可能让我身边的人其实可能不太开心。但是我觉得，就是这么一个学校，他很愿意去包容我。就对我来说，我其实当时是很感谢这个学校的，尤其是我上了高中，我自己在回首去看我初中那三年干的那些事儿，那是真他妈的不是人事儿。所以就是，我还是很感谢这个。就从这一点来说，我还是很感谢这个曾经的这个学校的。然后再加上就是，我其实还是想说，这个我这个小学吧，虽然说我们的小学也是。呃，我就说我们 Roger 是一个小学
1: ，宇宙级小学实验二小，对这个世界第一小，学，啊、遮遮掩掩。这个学校，这个学
3: 校确实某种意义上就是他从这个学校所占有的资源，他可以动用的资源，以及他真正能够把这些资源变为这个，变为就是教育学生的这些，就能够变为这个教，转化为这种教育的这个能力上来讲，这绝对是就是我觉得在全中国那都是数一数二的，就是这是一个非常非常非常牛逼的小学。就是他们甚至，比如说举个例子，就是我们最近回到这个小学的去看了一眼，然后他们已经把就是本来这个小学的总校区跟他一个小学一二年级的一个分校，这中间是隔了就是隔了很大的一块儿的，隔了一条街，隔了很多东西。他们竟然能够把这整个扩建，然后把整条街给包下来，然后甚至说把这个我们这个一二年级的这个分校，它其实是一个那种王府的一个旧址改的一个学校，它甚至能把这个王府旧址按照原来的建筑风格给扩建。扩建成一样，然后再比如说，我们这个小学当年他就有能力跟这个市教委说，我们小学的所有人都要当三好学生，我们只要没有重大违纪都能评三好学生，就是你就可以知道这个小学有多么厉害
1: 。但是呢，顺便一提，啊，等会儿啊，我跟向祖木同志，就是这个餐桌上俩人 ，Roger 和蕾丝是实验二小，我跟向总木来自一个叫实验一小的一小一非常尴尬的学校。太尴尬，像我们说，你有被人问过，你说你是哪个学校？我说实验一
2: 小，他说二小，对，对是这样的，我
1: 觉得在知名度上，
2: 二小比一小已经不知道超出多少倍了，相对来说。但我觉得，一个是我们当年赶上那个宣武和西城合并了，然后一小过去了之后，其实跟沙夫一样，一小一小如果在西城里算，那地位肯定要下去很多。它本来应该是，本来肯定是宣武第一的嘛，这没什么问题。那就是因为西城这边有实验二小这个八个级别的存在，所以一小地位肯定。肯定没有那么高了，但我觉得一小其实该做的都做了吧。从小从一个小学校养来说，因为我觉得很多地方上他就没有二小那些所谓的什么这种能够帮能够在这么大范围帮助学生的。没开挂。所以就没开挂嘛，说白了。但我觉得他能做到的都做到了。其实我也没有什么怨言，我觉得一小也挺好的。说到我
1: 我我对一小有很多怨言，但是我就不在这儿展开了。毕竟我本来是要聊中学的，但是一小还是学校就是除了除了,除了留下了校史墓这个宝贵的遗产以外，我全是怨言<笑> okay, okay. 啊，全是怨言。好，这、嗯、次你继续
3: 。对，但是我就想说的是，其实我在这个小学的六年，其实过得并不是特别好，尤其是最后几年。我觉得这个有很多原因，其中一个是，其实就是当时我一直觉得，就是我们班上啊，有很多有一些同学，就是他们是这个经常进行这种，就是现在所谓的校园霸凌吧。那当时呢，我也算是其中的一个受害者。但是当时其实我觉得，就是就算是在我们看来就是这么开明、这么先进的一个小学，他们学就当年的学校的老师仍然是，就是说，在某种意义上，他们仍然是以这种就是能够少一多就少一事。多一事不如少一事，多一事不如少一事，就是像这种状态。然后，比如说，对于很多东西都是避重就轻，尤其是在这个校园霸凌这件事情上，就是仍然是这种以回避的态度去处理这件事情。其实，仍然来说，我觉得对我，包括以及我相信，当年很多在我们那个小学，就就算这是最好的小学，对很多人来说，都是造成了极大的心理阴影的。我记得就当时我的那个班主任，其实他是个很好的人，但是。他每次我去跟那个老师说，我说这个同学他老打我，他老是把我什么中午的这个牛奶，他拿铅笔往上面扎，搞得我喝不了，把我的午饭怎么往里面去冻一些东西啊之类的。我每次去跟那个老师说的时候，这个老师特别喜欢说两句话，包括这个学校所有的老师，他们就是第一，他们要么会说你们难道不是好朋友吗？这个是个很经典的，我相信大家其实如果遭遇过这种校园霸凌，去跟老师去反映，可能都会遇到过老师这么去说，就是你们两个难道不是好朋友吗？还有一个就是。他们就会经常会宣扬这种就是无风不起浪或者是一个巴掌拍不响的这种态度，但是就是我觉得这个其实也许是受到当年那个时代的局限性，或者说当时这个大家对于校园霸凌这件事情认知不一样吧。我相信其实现在越来越多的小学、啊、老师应该会意识到，就是说校园霸凌这个对人的,对的就
1: 是这样的，就是即使在实验二小这种，我真的可以称得上是最有 privilege， 就是资源最向他倾斜的学校。也依旧无法抵挡这种，就是真的是少年的恶和猛和一些教育从业者的不作为。那就你去想那些不是实验二小这样宇宙级的学校，小地方的学校，或者是其他的，就是那种那种学校的话，它只会更加严重。那可能受害者就更无助，更是那种口告无门的一个状态。
3: 是的，而且，呃，当然这是其中一个原因。然后还有一个原因就是，我们当时我们班吧，这个等我到五年级和六年级的时候换过两个班主任。这两人班主任，我觉得都是这个、呃、真的算是烂中烂中烂。第一个呢，感觉是有甲亢，这个天天就是砸学生的水壶、摔学生的书包、砸自己的杯子，在班上就是怒骂，就这么个老师。其实我就很难想象为什么这么好的个学校能有这个老师。但是 OK， 运气很不好，很没逼，就抽抽卡，抽卡就抽到这么个人了。这是我的五年级，然后至于我的六年级呢，那就换了一个一个所谓的特级教师，一个老老师，但是他却极度的势利，非常的这个势利眼的这么一个老师，然后就是把所有的资源和照顾倾泻给那些家里就是有一定的背景或者说有一定权势的这么一个家里的学生，而不是给就是而不是这种一碗水端平一视同仁，非常非常的这种偏向。到四
1: 中上初中以后，这些情况就突然间全部改变了吗？
3: 我也不能说全部改变了，但是我觉得就是至少在当时，我其实尤其是那会儿是年少中二嘛，我其实抱着一种就是说我要与全世界为敌，所有人都是我的敌人，我不准备交任何好朋友，<笑>我就是要专心搞我自己喜欢的事情，我就要孤独的什么风中一匹狼这么过完初中三年。但是我觉得就是当年的四中其实对我来说是真的是一种救赎，就是我觉得就是。我交到了朋友，我觉得就是大家也是，就是有愿意接纳我的同学、班级的老师，然后就是大家愿意说有的时候，就是虽然说我的性格确实在当时很有，我觉得肯定是遭到了很多人的厌烦，但是大家还是去认可我某方面的能力，就比如说我的一些号召能力啊、领导能力，啊，以及就是我对于这种就是说涉及到集体荣誉的事情的一种激情。就是在当时，我觉得这些事情是给了我很大鼓舞。就是大家愿意去相信我，在有什么活动、运动会的时候，在有这种班级的集体活动、学校的活动的时候，大家愿意相信我，愿意把球交给我。然后，我觉得就是对于我来说，真的是种救赎。就是我觉得我至少初中三年，我是收获了，就是说大家的认可，大家的一种对我的一种相对来说的一种某种意义上的拥护。虽然说我承认我当时也很自负。
1: 那那向子木呢？这个我觉得我们打断他，向子木会插不上嘴。同样，的，初中四三年，因为向子木高中就换地儿了，所以咱们先问问向子木，初中三年对四中是什么想法？
2: 我先说吧，我觉得就小，其实小学那个所谓霸凌这事情，我们学校我就先说一小学，因为我突然想起来，一小，我们俩一班的，一小，一小当时那个，其实我也遭遇过，然后其实我觉得当时班主任处理还可以，也挺好的，其实，那可能就人和人，包括学校和学校之间，因为可能你背后看到的关系，可能还是不一样，所以处理方式也不一样。然后说初中吧，初中我觉得就四中是一个确实，就我进去的时候呢，我感觉还是。跟我进去，跟我进去之前想的样子确实是一样。的。就我当时想的肯定是包括说，说学呃所有学生会以穿着四分的校服在街上走这种感觉为荣啊为，嗯，当时是什么话来着？当时。今日我以四中为荣，您、嗯、是四中,中为荣。虽然这个其实所有的学校都会说，只是四
1: 中专属。对，对是是你们得把那句口号扔出来，快，那句是什么来四中
2: 就是四中，但那个。就是那个四中就是四中。当时我们中考的时候，那个学校应该是学生书主任动员我们的时候，呃，想出来了一句，感觉其实现在想没什么营养的口号。其实
3: 我觉得就是更好的总结吧。虽然说我们学校其实并没有真正的说一个老师或者一个校长在讲话时说过这句话。但我觉得，就是至少这个学校从表面上向大家宣传的一种思想是，就是要么叫做天下为公，要么就是我们引用这个我非常喜欢的三个火枪手里面的那句 ，All for one, one for all 嘛，人人为我，我为人人，真的是这种，就是说。他当年真的是让、啊、很多人都信信任了这句话，都相信了这句话。相信就是我们大家只要共同的去贯彻这句话，我们是可以实现的。就是说那还不是，那还不
2: 是因为入学的时候直接让背那个训诫嘛？训诫里面其实体现的，对，包括训诫里其实就是这个呀。但是我觉得就是不光是这个，是当时学校的老师啊之类，就是说无
3: 论是在教课方面，在教育学生方面，以及学校给我们办的活动方面，确实是你能够说从至少从表面上你能够去感受到这些东西吧？那确实，至少对我来说是这样，因为确实。对我来说，真
2: 的是救赎。在当对，我也觉得会确实，呃，不能。就我可能感受没他那么深吧。但他现在这么说的话，感觉上也确实，始中在某种意义上是在各方面，从学校不管是管理层面啊，或者教学层面，他都在传递这种，就是应该以天下，就也没有救国救民那么太，哎，我中文已经不会说了，就是救国救民那么有点过于广泛的这个理念，那就是一种天下为公的感觉在里面。
1: 说到这个，我补充一句，你知道这个，因为因为咱们中考是一次洗牌嘛，就像那个这边很就有俩人都换了学校，然后我是知道，就是当四中和实验还是挺常被人拿出来比较的，然后实验就是出了名的，就会被认为就是比较有爆发户的气质，然后人也比较功利，就当然这也这也这也具有一定的这个现实依据。然后那个时候真的就会有那个四中的学生大概就是会说说这个，就国旗下演讲好像就是说。实验的水平远远比不上四中，说四中讲的就是非常诗与远方，然后实验这些就是特别，呃，就就就就就嗨，就是金钱与粪土吧。然后那个当时真的就我第一次听到四中就是四中这句话，它是跟前半截，它有它有前半截，前半截是世界上可以有很多个实验，但是四中就是四中
2: 。这前半句。<笑>我听
1: 到的版本是有有半截的。然后我有一朋友，他他是四中六年。然后他就觉得自己其实应该来实验，因为他觉得自己特别社会。然后他有一次给过我一个评价，他说你应该去四中，像我们四中中秋节的时候会有一群人拿着诗集上天台上去赏月
0: ，然后所以你,你应该去四中。然后我当
1: 时仔细想了想，我觉得我即使是初中也不会上天台去赏月，因为我觉得有点吹，我可能有点咳嗽。
2: 那确实就这种事情，确实是四中人干得出来。对，对是我觉得就是年轻，
3: 确实有自己的这个气
2: 质是对的。有一种就是就是不一样。所谓的，当然我其实现在我觉得就是四中
3: ，现我现在觉得四中当年说的所有东西，我都要在前面加一个所谓的，因为就是实际上它根本就不是。但是至少它从表现出来，确实是有一种所谓的理想国，或者说理想主义教育，真的是就是有这种感觉，或者说就是大家所谓的素质教育。然后事实上也是我们当时确实呢，那个课业负担不算重、啊，呃，确实周末也不加课，所以大家确实对注意大家
1: 的言辞啊，这个我的听众可能有非北京地区的，对，咱们四个挨骂已经是注定的，那没没事没事没
3: 事，这个这个你要这个我就只能说骂就骂，就骂、啊、骂,骂，这个这个确实是该骂，该该骂这个事情这个事情是这样，我等会儿我会具体就是我也会聊一下最近大家就是说网上很多就是说关于就是说这个北京人受到了北京的这个教育资源问题，我也会。发表一下我的一些想法，但我的整体逻辑是，那确实是改码，这个我们也不得了便宜卖乖，确实是这样对
1: ，这个也是我今天想做这个电台一个特别重要的原因，就是我觉得就有个词叫“去媚”。我最近为什么想到这个，是因为其实香港人更信这一套，香港人更执着于把自己的学生就把自己的小孩送进精英的男校、精英的女校，这个保罗，那个这个 Peter， 那个保罗，这个圣保罗，这个圣 Peter 这样的学校。然后有的时候我真的就会跟我身边人说，其实。真的有必要在你研究生申请博士的时候，把写上你是哪个高中毕业的吗？就你们四中人这么干吗？这太奇怪了。哦、你
2: 想，他说过那个人大附的校服是可以当正装穿的呀。对，这个
1: 、哦、是对，对，确实。这个我来，周瑞，来来,来讲一下这个。是是这样的
2: ，我我因为高中时候经常打辩论嘛，我现在还在
3: 教辩论。嘛。人大附的小孩在当时不仅在辩论上，模联、商赛一切，至少因为我是留学的嘛，我知道就是一切留学有关的这种比赛上。所有需要正装出席的场合，人大附的学生都有一个专利，就是人大附学生可以穿人大附校服过去，然后没有人会觉得这是个很奇怪的事情，大家都会看到这个校服就觉得 OK， 这个东西就比所有的正装都更加正式了，更加震慑人的心魄啊。当时就是我记得特别清楚，就是辩论全国赛，全国赛这种场合，大家一般第一天开始特别正式正装嘛。一开始就有几个很厉害人大附的队，就穿着大附校服打，打完了然后进去，第三天才开始换正装。就是这种时候，我觉得这个 under dress 就是一种一种权力的体现。就当所有人都要穿正装，你穿个校服，然后你就已经凌驾于其他人之上的时候，这是一种权力的体现。然后这事儿不止在高中出现，就在上大学的时候，我也见有人。在大学里边去美国上大学啊！注意啊，啊美,国啊美国上大学，在大学里边儿见识过人大附校。哎，我也见过啊，对吧？哎、真的、就是
1: 嗯嗯。同时，实验作为这中间最不知名的学校，实验的校裤就是一条黑色的朴素的运动裤，还特别薄，所以它只穿在一种场合，就是所有实验毕业生学车的时候都穿那裤子，就穿完之后直接扔了。
3: 哎、然后，对，哎，说起这个校服这个事儿，其实我也想说。这个当年真的是我，我记得我当年四中六年，那真的是穿了六年的校服，真的是每天，我包括周末放假，那也是天天穿着四中的校服。真舒服。是，就是舒适是一方面吧，它穿着确实就是你不会有不适感，所以你愿意穿这个校服。但另一方面也确实是，就是自己心中的这种就是 school pride， 或者说这种莫名其妙的。就是一文不值的这种荣誉感嘛，然后就让你就是每天就穿着这个。其实我觉得就是最好玩的是，当时我们那个高中之后，我其实去的是那个后来转到那个学校的出国班去嘛。然后那个出国班其实说白了就是他为了跟就是美国的那种学校，他为了学习美国的学校的那个规矩，他就设了一个，就比如说你每周只能穿四天校服，你周五的时候是不穿校服。但当时就是周五，其实。就几乎所有人，他们就都不会穿校服，都会穿自己的各种衣服。然后有些大家会穿裙子，女生会穿裙子，男生也会穿一些就各种各样的衣服。只有我就每个周五我仍然穿着校服。后来就大家对我印象就是，你除了校服以外，你就没别的衣服了。我我周五的时候会穿四中的校服。
1: 我操！你在人大附吗？这样吧。对
3: 对，就我们人大附也是周五的时候就不用穿。我周五就穿四中的校服，只能说大富你没有，你没有被揍一顿吧？我说实话，是就因为那四中的裤子真巨舒服。就是我跟他不一样，我是有特别现实的考虑，他是有那种 school pride， 我是就我当时在，尤其在打辩论的时候，人大附那个 school pride 是非常强烈的。但是校服不舒服，还难洗，整身都是白的。四中那裤子深蓝色的，上衣也有很大一部分深蓝色的，好洗，又舒服又轻便。我人大附那个周五不用穿校服，我穿四中小服，的<笑>然后。过了一阵子以后，他们取消了周五不用穿校服这个规定，周五就也要穿校服。说
1: 明就是因为就是你
3: 了，我觉得不一定是因为我，但是不排除这个可能性
1: 。哎，我我有一回想一笑话，就是这个，我上高中的时候，就我是实验六年嘛，然后我我高中的有个同班同学是从八中考上来的，八中是西城另外一个也是很优秀的学校嘛。嗯，然后那个男生。后来也跟我进了同一所大学，我们都是纽大的。完了，这个男生有一次在纽大，我们两个人一起吃饭的时候，他说了这么一句话，他说就说到这个人大、啊、爱穿校服这个事儿吧。我觉得，说你上了大学还穿高中校服，有两种情况，一种是你们家揭不开锅了，第二种是，嗯、呃、哼，就是消音，嗯、呃、哼，就是纯什么什么。就纯呃和，是这样的
3: ，我非常认同，就是尔和。我当时呢，就是尔、呃、和是。我觉得你在一个究极精英的学校，<笑>你就是觉得老子天下第一，那这种心态放到一个。非
2: 高中的环境，就一个成年人的环境，你就是个网红。说实话，真的，你如果知道了这个学校的人看到那个校服，是会有点压迫感的，多少？你会你会下意识觉得这人可能确实有点东西。你,你参加数学比赛，你看到这个，那我那我确，对，那肯定,那肯定人那我要看人到人家服，那我压力巨增，好吧？真的
3: 。其实我当年反正参加一些校外的活动吧，也确实，我当然也会特意，比如说穿一件那种比较明显的有北京四中字样的衣服，啊、就是。就当时就是那种感觉嘛，就好像你代表这种身份，然后这个身份会给予你更多的自信和力量在里面
2: 。当年当年确实是这种感觉，我感觉我们现在我吹口辩论<笑>没办法先吹先先后贬，就先吹后贬，寓意先扬，寓意先扬的，然后先、啊、先把该吹的
3: 吹了、那个，最后就开骂。辩论圈就直到我拿全国总冠军那届，人大富连着拿了三个全国总冠军，这都不是 l、like、北京拿了三个，他人大富这一个学校拿了全国总冠军，连着三年。所以说，当这个事情出现的时候，你在任何一个辩论的场上看到人大附校服，对手直接尿裤子
1: 。哎，真的，我认识所有人民大学，就正经的大学毕业人跟我说，他们是人大附中附属大学。哎，对,对,对是是
3: 是，是的，真的就是少壮不努力，老大上隔壁、嗯。就这是人大附的名言：<笑>少壮不努力，努力怎么
1: 着？上耶鲁？开玩笑，不
3: 是努力、嗯、去耶鲁，努力,努力上耶鲁，你努力了也不一定上得了耶鲁。不是。不是，但真的就是少壮不努力，老大上隔壁。就大家就是，人民大学不是什么差大学，那人民大学正儿八经好大学，对吧
1: ？今天这个节目不是
3: 正儿八经好大学，我
1: 今天这个电台一定会被喷上、哎。但是问题是
3: 什么？这个正儿八经好大学，在人大附的学生眼里，就是一个不努力的一个差的一个结果。啊、就是然后这个确实吧，我觉得就是北京。这其实很多重点学校，甚至就比如说，不光是，其实不光是说四中啊、实验还有人大附，可能还有很多别的学校，就是他们都是那个升学率里面那个九八五的那个录取率，那简直就是高的离谱，就属于是那种你让一个外省的人看了看了一眼，他根本恨不得拿把刀把砍我那种。对，还是们臭不要脸的
1: 北京户口啊！这就大家口下留下就是臭
3: 不要脸北京户口以及这种教育资源的垄断，就是其实是。其实这个事情是很可怕的。你现在想来，其实很可怕。虽然说我其实并没有吃这个红利啊，我直接出国了，但是感觉就是可能更不要脸的一帮人吧，直接润到国外去上。对啊，有钱往国外润。对对对，就是感,感觉就是更臭不要脸的那一类人。那是、啊、那那你们现在觉得，回
1: 想起当年年少轻狂的自己，你们觉得就是？会不会有一种可能啊？就就就我只是一种想法，就是这跟你上了一个是否精英的学校没有关系。会不会就是那是人生那个年龄阶段就是那样？就是人就有一个阶段觉得我天下第一，因为不是有一种说法吗？说人成长就是，是是嗯、对你没成长你，你差不多得了。不是说人成长，就是先意识到自己的父母是普通人，最后意识到我是普通人，就是。我不是宇宙中心，和我父母不是万能的。嗯、然后最后意识到我是普通人，这个成长的过程，就是会不会就是，你说这是一个互相助长的过程呢，还是
2: 说，你说你要抱这个心态，你呃有可能进到那个学校去、呃？我其实不
3: 太认同这个吧，因为我觉得我当时上四中其实有点像是那种就是运气很好，因为我其实小学最后两年的有点灰头土脸的那种感觉。就是当时，至少我从小学进入四中的时候，我从来不觉得我是一个牛逼的人，或者我不觉得我是一个成功者。我一直觉得我是一个失败者，然后恰好运气比较好，然后这个参加了四中的那个入学考试，考得还不错，四中把我给录了，就是仅此而已。上了四中确实有一段时间比较膨胀，有一段时间很自负，很自命不凡，但是其实。我觉得我很早就意识到了我，我其实并不是天才。就是，尤其是我身边有像像鲁木跟 Roger 这种，就是一个是数学天才，一个是就是在英语文学这方面是个天才。而我其实真的来说，我并没有什么特别擅长的事儿。就是其实我认我认识
1: 的太晚了，你认识我，就会发现你好歹占一身体健康万事如意。不是，那
3: 说实话，就是我只能、就是、我只能看见一个五年级初师级的人。对，你想这，对，更离谱,更离谱。我小时候特别喜欢文学的时候，看您的五年级初师级，对我打击可大了，你知道吗？笑死我！了。而且更重要的，其实也是，就是有甚至说身体这一点吧。我其实一直以来，虽然说我肯定跟就是真正的说身体有那种就是重大疾病的人没法比了，但是我也一直不是一个什么体体育。哎体育就是那种所谓的体育的学霸呀，体育健将啊，就感觉是那种体弱的那种，就体育成绩一直是不怎么样的人，也不能就跟正常人比。我的体育成绩也一直不好，我也而且我也经常会生病啊，这个我也不觉得自己是一个身体多健康。你你在四中
1: 这六年，因为我觉得这一点像你木和周日肯定没有，他们到哪儿啊，那都是凤头，你在四中有当凤尾的感
3: 觉吗？我肯定倒也不是凤尾。就是凤尾肯定不至于，尤其是初中时候，其实肯定不至于，不然我也不可能能就是正儿八经考到这个学校高中。虽然说是提前签约吧，但是就是我肯定不是凤尾，但是我肯定不是那个凤头，就是这是不可能的。我其实就是。就是我可能一开始还有点这种想法，到后面其实、就是、越到后面我就越意识到这一点了。但是我一直以来就是我有一点是坚信不疑的，是什么？呢？就是我觉得四中呢一定是最厉害的，这个学校一定是最牛逼的。然后就是我要想尽一切办法能让我自己留在这个学校。如果我，尤其是我到后来，其实因为我初中一开始啊，其实我呃也不太会学习，甚至本身也不太想学习，然后就是。也有的时候也因为又有点小自负吧，然后就成绩其实不太好。我其实到后面为什么我最后一年我就是愿意说多花一点时间在学业上去努努力考考试，是因为我就是觉得就是说四中是天下第一，而我一个人我这这个曾经都是灰头土脸的，我在这个学校收获了我的一切，我成为了我想成为的那个人。那么就是如果我高中不能再在四中继续读的话，我觉得我的人生就结束了。
1: 必必须要来讲讲，那那来来讲讲你对于这个高，所以我就深信不疑。二位的这个态度，快快快快，就是我听了很多遍，就是再听一遍。那我
3: 先就说完，我就说我就对此深信不疑嘛，所以我最后我才能上这个学校，所以我就觉得我一直是很信任。好，那我们现在说。这个离开了，两,、啊、两位判人
1: 、啊啊对对，一个去了实验，对对哦、一个去了直接去了隔壁
3: 。当然当然那个 Roger 嘛，这里这离隔壁有点距离，有点远、啊，开车开车得三十
1: 分钟吧、哦。当
3: 然就是 Roger 吧，我其实想说说，其实当时吧，我是知道 Roger 很厉害，但是我倒一直不觉得 Roger 是一个学习成绩特别好的人。所以其实我一直觉得，就是 Roger 最后去李大夫，我觉得是他的一个选择，啊、我觉得是 make sense 的，的因为就是考不上四中，他他不一定能考到四中，因为尤其是我感觉事实就是考不上四中。当然四中分数线五五五，我分数五五五，语文最差，然后他的同分语文先排名，中不是是数学先排名，数学数语文吧，数学数学数学数学也不咋哎你就信他了吧，信,他、哎、信他吧反正就是 OK， 那你就就反正就是我对 Roger 的印象一直是这个人是个天才，但是就是他太过天才了，以至于他。并不算是一个学霸啊非，所以就是对，所以就是我一直觉得就是他最后他没去四中，我倒对此没有多大的意见，因为我知道就是他可能也许是分数线稍微差一点，但是具体情况不用铺
1: 垫了，直接进重点。对对对，但
3: 是重点就是,我,是我对于我对于向子木当年。<笑>就是我其实当年是很不理解的，因为就是不理解项祖穆那是那是绝对的叫做传统学霸，传统学霸是对正牌学霸，那是正王王道学霸，那就是
1: 那就是靠这个自身气质
3: 。就是又有才能又有又努力又认真又勤奋，然后又正经也从来没崴过、哎、呦，从来没崴过脚，然后就是各种方面都是那种就是绝对三好学生这种人，我就不理解这种人为什么他最后他就没上四中的高中部的，他中考的分数线遥遥领先四中的分数线，没有，领先，然后,后他。以他个人的这个理科成绩，他绝对能分一个很好的实验班，但最后就没去，他出走去了
2: 实验
1: ，在当时啊，这会儿都有回声了，天哪！你有一回声，哎呦，掷地有声，掷地有声啊！哎呀
3: ，别好捧,好捧，好捧，好捧，我只能说好捧我这个皮话比较多，大家多见谅。OK， 但是我觉得就是。他最后没去这个事儿，在我当时我看来，我就觉得不可理喻。我觉得就是说，这个世上怎么有人会对这个学校没有感情？会就是说宁愿去一个比这个学校差，就是像当年什么世界上有无数个实验，但四中就是四中，在当年竟然会有这种想法，就是在当年这种话就是能够流传，一直流传的这么一个话中的这么一个实验，他会去那儿，不理解，我不理解。然后甚至就是说，<笑>当时其实我就是属于那种半调侃的。当然，我如今啊也在这里，就是对这个声音表示深深的忏悔。你真是。就我们半调侃的，当时我还有几个人，我们我们会管向老木说他去实验就是利益熏心啊，什么义薄云天难敌利益熏心，利益熏心。还有什么？利还有还还有，还有还有甚至说他是什么实验的太监这种话呀、啊？就是我们当时甚至会去说这种话，说他是叛徒、啊是。叛徒。但其实。呃、嗯，这个事情当然还有一个更搞笑的是，我们曾经有一次，就我们几个人在那个，偏
1: 挑在西单是吧？对我们当时在那个西
3: 单，西单去玩，在西单玩的时候，然后当时西单其实离实验很近嘛，那边有很多实验的学生。然后我们当然这个这个事儿倒不是我干的，是我的另外一个朋友干的。就是我们当时在那个下那个天桥的时候，大家不知道怎么回事就玩嗨了，玩嗨了之后就有一个人突然就是用手指了一下向龙路，然后大喊了一句“实验的太监”。但这个时候最搞笑的是，夏子木的身后正好路过了一个穿着实验校服的人，在那一瞬间，就是我们那个同学那个死亡一指就指到了夏子木身后的那个穿着实验校服的人，然后那个人正好就听见莫名其妙远处有个人突然指了一下，喊了一声“实验的太
2: 监”，然后那个人就狠狠地瞪了我们一眼，然后就走了。啊、就这
3: 个甚至闹得这么一
1: 个笑话。我们实验的同
2: 志很有风度的，就根本都没跟你们动手。但我觉得世仇真的是，然后真的
3: 存在。然后，然后甚至就是说，还有个更搞笑的事情是，就是后来有一次，这个就是四中当时有那个贴吧嘛，就北京四中八那个是初中部还是高中部我忘了，反正那个贴吧里面当时有个人问了一个问题。然后相子木当年作为一个贴吧老用户，天天上贴吧网上冲浪，通常他正好在那个帖子，就在四中八的那个帖子下面回复了那个人。然后我当时又不知道为什么，恰巧看到了相子木在那个底下回应。然后我当时还就是以一种就是其实当时更多来说是那种好朋友之间互怼，但是是在那种公开场合做嘛，就其实挺不应该的。我在底下发了一句评论说：“你他妈的还有脸上四中八，你个实验的傻逼太监。”我还发了这么一句话，然后当时是、那个、消音的。我我觉得消音难度有点大，我反正直接就拿他这个原
1: 因冲塔了，要播不出来就算了。也行吧、啊。然后
3: 当时那个，当时就是我就发完这个，当时很快这个四中八的这个八物啊，然后做的很好，就把我马上这个封禁十天，就给我禁言了。我当时还把这个图截了，跟小木说：“我说你看看你，你都怪你在这里边这个说话，你看我都害得我被封了十天，但是还这么搞，反正就。”我觉得我当时虽然这些话半开玩笑，但是确实也反映了我心中的一些想法了。其实我觉得，确实是很幼稚，也很傻逼，也很这个很不成熟的一些想法。他现在
4: ,在，但是也确实是我当时的一
3: 种，是就是对这个、啊啊啊、对这个学校的一种、啊啊啊，就是一种莫名其妙对这个学校的无脑的信任，然后以致达到了一种癫狂的自负的这种这这情我的天
1: 哪，这是爱呀、啊！这真是爱，情。就是哎呀，我、啊、是我男朋友都没有这个心情。
3: 不过这个这一点也确实，我一直觉得我是一个就是敢爱敢恨的人啊，就是这这一点也确实是这样的
1: 。哎、那那你要要不等就是在在咱们进入到敢恨的环节之前，我采访一下两个换了学校的，哎，就那你们对比一下自己的初中和高中，觉得有什么特别明显的区别吗？就是你们印象深刻的。哎，我们能
3: 不能这个中场休息一下？行啊，我那个有点想去卫生间，那那你你你下，那你那那个、就是、你去他俩
1: 说区别，那我要、嗯、那我要,、嗯、那我要,
3: 要,我要听听两位说话。行，这个、那那我们这个先暂停一下吧。
1: 那个中场休息差不多了，尿完了。啊、呃，对，结束了是吧？就是这个啊、哦呃，那那您继续，刚刚到哪儿了要？你要完了。对对、嗯，你们俩来,、嗯、来讲一下这个，你们觉得初中和高中的区别吧？你先来呗，我先来。你先，他刚回应他嘛，刚
2: 好。啊，音乐我说就是确实，就刚才我说那个精神上，我觉得能体现的区别、嗯。但是你想，就算我们所所谓这种四中和实验之间可能有这种世仇吧，那我刚进实验的时候呢，也只是稍微被他们调侃一下。其实到稍微他们调侃一下，我觉得整个就我们当时至少班集体吧，多少还是很包容的，在某种意义上来讲。然后后来我转到国际部实验班的时候呢，也其实也挺包容的。当然到最后我这个四中标签肯定摘不下去，当然我觉得最多也只是一个能够被大家调侃的性质存在。我觉得其实就相对来说，因为当时我记得当时他们实验三年读了三年，也刚好也有个人转到他们四中去，所以。某种意义上，有种互补的感觉。我觉得可能实验他们那边确实不怎么在意这种所谓的，也不是不在意 school pride 的吧，但是好像他们不会刻意的去拿去跟其他学校去比一样。嗯嗯，当然也可能我只是看到类似类似于是我们真的是我认识的唯一一个，对于四中然后有如此巨大的 school pride 的一个人，真的真的真的真的
1: 太少见了。对，一般我
2: 们一般我们回忆回回忆学校都是回忆学校里面的人或者回忆学校里面的。这些老师啊，或者发生过的事情，但真的好像类似于怀念的一直是四中那种精神，所以我觉得这也是很不一样的一个地方吧。当然，他是就是可能他跟我们来相比的话，人大附
3: 。关键我觉得我上人大附不算人大附，就我上人大附国际部，这和人大附、oh. 人大附区别可太大了，我觉得区别巨大。就像我有学姐人大附本部，她跟我聊过这事儿，就是人大附本部是 l、like, 就。为什么没人把别的学校跟人大附放一起比呢？因为真比不了，就是四中和实验互相掐，没听过他们去掐人大附的掐动，差不多，掐
1: 不动。就是对对对,对，你们有附属的大学，我们都没有。哎，但是我们这哦，但我们不敢说。反有
3: 附属教育部是吗？
1: 咱就我们不敢说北师大附属咱们，咱们只能是北师大附属的
3: 。那是啊、嗯，对吧？对就是对对，师
1: 大实验就是,是,是就是人大附，它就是牛逼
3: 到这个程度。但是呢，我上的是国际部。嗯那国际部呢，就就很就很烂，为什么呢？这个我直接过渡到扁了。啊，啊行，就他有好的地方、啊，好的地方我就不说了，我直接开喷，就是他会，他会让好的，他会把资源无限倾泻给觉得能出成绩的学生，这一点呢，我是受益者，我没意见。但是对于绝大部分学生来说是不特别好的一个事儿，就是如果你如果你是一个特别厉害的，看上去能成功的人，学校老师就会努力帮你达成你成功的这个目标。如果你是一个看上去就哎就那样的人，那你最后出来也就那样。就我觉得他这个并没法儿。我觉得没法跟四中比，四中我觉得是，你觉得还是四中还是一视同仁的、啊？我觉得四中是一视同仁，并且努力帮人提升了。四中为什么呢？我是，就雷思雨说过，我是，并没有特别的传统意义上学霸的。我你是天才和学神，不是传统学霸倒是说。的不是不是,不是、嗯，我的意思是，我数学、物理、英语三个在四初分班的班我从 B 班到 A 加班全都待过，就从最低到
2: 最高，应该这么说，不然
3: 别人。我不是从最低到最高，我啊，对，是最低最高都待过。我是从最低，我是一开始最高，然后被老师一脚踹到最低，爬回最高，然后又被一脚踹到最低，如此反复，乐此不疲。就，我觉得就这个体验什么，老师并没有特别对我这种学生有丢待，或者。对吧？或者有特殊关照这种的，但是人家和国际部不太一样的就是，我能感觉到，就是尤其是中方老师的态度，当时的中方老师的态度，就会尤为的关照我这种，一看上去就很像能出成绩的，就能出成绩，只考上好学校，给他们的那个录取名单上加一个好学校的，就。一看就很很像能出成绩的那种学生，会倾斜一些关注啊、资源啊、态度都会好。来、like, ，我是见过老师对其他学生态度不好，我基本上从来没有过这样的经历。就是这，我觉得是人大附国际部比四中初中既好又坏一点吧。好点就是我过得更舒服。快一点，就是我觉得他对于绝大部分你的 student body 并没法做到这一点。呃，我说我来这个解释一下啊，就是他说四中比较一视同仁，确实就是从初中那个角度，他那个角度来说，从那个角度去解读确实。但是我觉得那个事情其实一个核心原因是因为就是说 ，Roger 虽然是一个有才能的人，但是。他并不符合一个学校在传统意义上追求的那个给他们刷 KPI 的东西，因为就是传统意义上一个学校最注重的一定是你的考试分数、你的这个升学的这个成绩。就是可能在当时吧，我觉得更多还是因为就是他虽然是天才，但是他对于这个学校在这方面其实他很难做出太多的贡献，所以我觉得他才会有一种就是说好像学校没有特别给我优待。而在高中，因为他去的是人大附的那个 ICC 嘛，就是出国部，这个就是对于出国跟。高考其实是两条不太一样的赛道。出国的话就不光是成绩，而且它就算是成绩，它也不是传统意义上学校的这种考试，也是不太一样的考试成绩。而在这方面，它其实能够做到很好、很顶尖。所以就是这也是为什么就是人大附会去给他很多的资源倾斜，会去给他很多优待。呃，我觉得四中更多来讲，其实虽然我曾经也很长一段时间觉得四中是一视同仁。但是实际上，其实我从现在了解到，这个学校越来越多的其实也不是。就比如说，他虽然说四中一直以来这个在成绩上非常能打的，是宣传的一个平均分但是每年这个平均分中间就是说，为了达到这个平均分儿，就做了什么事儿？其实，呃，我觉得就是大家都知道有很多知名的。中国的各种各样的重点学校都会做的一些手段，嗯、呃，四中也不是完全没有，我只能说，就是我就不具体说了。呃、过了
1: 开喷，你想喷什么开始吧，我连话筒都给了。啊、呃，好的，然后我
3: 更，然后我更想说的是、嗯，其实如果大家最近真的去看过、嗯，就是上网搜过北京四中，上微博去搜的话，大家看到那个事情，我觉得大家很难再去说出四中一视同仁的这种话来。真的，很大程度上，可能确实我们在表面上。这个一视同仁，可能你没有涉及到一些深层的事情的时候，这些学生你可能感受到的是学校能够对你一些关照，老师愿意找你谈话，愿意帮助你去提高。但是，呃，涉及到更严重的事情的时候，其实并非如此。大家如果去网上了解一下，也就明白了。我在这里也不多说，为了保住这个电台啊，让这个电台能够继续活下去，啊、呃，对，我觉得其实是这样子。的。
1: 那你觉得这个四中对你伤害、对你的感情伤害最大的点，就像是那种，你以你你对你的这个伴侣非常非常信任、非常的爱，然后最后有一天突然发现，他完全不是他看上去的那个样子吗？这不就是我吗？
2: 你怎么也那个了？哦，这你本啊，你是男女，啊，这是你这是你在现实
3: 中间对你的伴侣干的事儿是吧？我现实也不怎么样啊哈哈。对对对，确实看上去也不咋地啊。
1: 怎么说呢？就是你你在他的诸多后
2: 来展现出的特质当中，挑一个最让你失望的。呃，我觉得
3: 没有罪吧。我觉得每一件事情真的其实就是我就我其实就呃，我们如果要进入这个话题，我觉得可能后面很长一段时间会是我一个人在这说，虽然我感觉前面也是吧。我我,我们
1: 仨、嗯、我们仨等你说。对
3: ，那我就来简单讲一下，就是说，其实这个学校其实真的是就是。他相当于他成就了我现现在的我，但同时也相当于让我从此就是说被一件事被这个学校所束缚住。就我觉得我其实也许啊，可能就真的就是一辈子就会被这个学校所影响，然后直到我这个最后最后死掉了为止。就感觉就是真真的是有一种这种感觉，就是真的是努力的想要去挣扎出来的这种感觉。呃，那我们一件一件事情来说吧，就是第一件事情，其实是我们就说到这个。向子木对吧？当年我们觉得他背叛了四中，他去了实验。但实际上，呃，这个事情实际是什么？是我后来才知道，或者说我们后来大家才明白，就是其实是因为就是四中先对他就是做出了所谓的背叛的行为，甚至就是说我们就我们那一年来讲，我们那一年的这个四中的本部的这个签约啊，因为大家都知道，就是假如你在初中时候成绩非常优异的话，本部会对你签约。但是那一年就是学校，尤其是。第一轮的这个所谓的真道元、假道元签约中间，尤其是这个假道元的部分，其实有非常多的让人觉得很匪夷所思，或者说让人觉得说，就是我们就我们就不说了，懂得都懂的那些内容在里面。然后向子木其实他恰巧是其中的一个受害者，这也是为什么就是向子木他们最后转头去了实验，因为实验其实给了向子木更多的信任，给了他足够的优待，能够让他愿意去相信这个学校。我觉得其实，所以就是我还是想说，就这个事情，其实确实我是承认是我做的非常非常不好的事情，我没有了解到事情的全貌，对一件事情进行了一种过于这个高高在上的一种评判
1: 。其实刚才大家都还想
3: 对，真的就我们哎，我我我我不这么说吧，我觉得就是确实是我傻逼，我自己对这个事情不够了解，然后我用我自己对于这个学校的近乎自负的一种信任去。去揣测了别人的意图，我觉得这是不对的。这个再怎么说都是不对的。但是我来说吧，就是这个事情说白了，就是向文木的成绩其实是很优异的，在当时他的平均排名基本上就是说，呃，多次进入年级前十。呃，就算不是年级前十的时候，也是年级的什么前三十、前五十，也是很稳定。而当时学校的签约名额其实是非常多的，其实是能签很多四中初中部的同学。他从任何一个角度来讲，他理应被签约。同时，他的竞赛成绩虽然不是最好的。但是同时也是非常好，所以就是其实你综合来看，怎么着都应该是他。但当时就签了很多，就是有那种就是说成绩，就是考试成绩和学校的竞赛成绩都不如小子木的人被签约进去了。然后同时也发生过，就是在我看来更搞笑的是，就是往年其实我们的学校经常会，就是虽然从来没有过一种承诺吧，但是一般来说，如果你的数学竞赛数学竞赛在当年含金量是最高的，数学竞赛如果你拿了这个一等奖。那么你是一定能够签到本部的高中部的，但是却有同学拿了一等奖，但是因为别的成绩不够好，或者说学校认为他别的成绩不够好，这么一个情况下竟然没有签约这种人。对，其实跟我后面一起到实验。对，那个人到后面也跟向荣一起去了实验，所以就是，其实，在当年这件事情，我不分析最后具体的情况，我手上没有足够的证据，但是我就这样说，这件事情其实是让很多人非常的失望的。向佐木其实当时是启动了一个，所以他去了实验。而当时其实更搞笑的是，我们当时的那个年级组长他找这个向佐木家里打电话，在听说向佐木要签实验之后，就是他跟向佐木家里说，希望向佐木的家里不要签约实验。然后希望他们能够，就是说还是参加中考，说他们一定以向龙木的实力，一定能够上这个四中的高中部，一定能够四中高中部一定会给他足够的优待。大
1: 饼，这饼还是向龙木自个儿烙的，他得自个儿去考。这个简直就是
3: 空头支票，我就开那种所谓。可夏雨
1: 好像有点好笑的是，好像当时那个这个电话打的时候，刚好是我去。
2: 实验参加考试，理科实验班考试那天，好像对，好像就是那天对。对，刚好我在考试的时候。对，就是
3: 相当于就是这个学校不知道从什么手段知道了这个学生去参加了理科实验、哦、实验的理科实验班的考试，理科竞赛班的考试。好像当
2: 时还有一个四初女生也在那儿参加，然后应该也是给他打电话了。哦，他我真、就是、我我爸说的，他现在回忆起来，我不知道他怎么记住的。他说那个女生后来就没去考了。
1: 啊，就是被劝掉了、啊就是。你们这种有点厉害我，我觉得其实你
2: 现在看来
3: 真的是一种 PUA， 而不是,是,是我这一点手段都没做，因为学生都让我走了，有有点
2: 管不住。这么有角我觉得学校
3: 应该是管不住你，但是就是对于夏子木，他毕竟是所谓的老牌传统学霸嘛，就是我们的定义上来说，那就是学校。我觉得就是这个事情，其实最搞笑的就是这个学校一方面他想要就，就是说他他想要，就是说。他又相对来讲，又后来又变得有点势力，有点官僚。但另一方面呢，他又觉得说，哦，这确实是个人才，我们要想办法留住他。然后，但是我们又没有足够的手段、资源去留住他、嗯，我们就给他开空头支票，我们就这个自负，或者说，我们就这种做个白日梦般的觉得说，我们的学校的这种精神似乎还可以洗脑到所有人，还可以让这种所谓的素质教育、这种所谓的理想国的这种说法能够去骗到这种人。我后来想来，我觉得这个事情简直是就是傲慢、无聊、荒唐至极，真的是。
1: 就就等一下，你知道这故事特别搞笑的点就在于，就其实这里面还有一个一个学校的角色实验嘛，就实验其实在抢学生。你知道这个事儿让我想起最近网上挺流行一句话，就是这个世界就是草台班子，就是就是我为什么坚定的觉得这是一期，我不光是给这三所所谓北京的名校续命的电台，我觉得这些。就是给我们所谓这种精英教育去魅，就是因为你们看到这些学校就是草台班子，他这个手段一点也不高级，就是就像那个网上说的什么这个网络中的商战，是那个这个断你资金流，现实中的商战是划你单车店。就是这两个学校就显得表现得非常幼稚，而且没有任何一方真的说我拿出了格外的手段，而且这里面也真的是没有更多更复杂的东西了，就是两边打电话。
2: 那你想高考完那些人，那些招生办大学招生办去抢一样的，比你家门口打电话。这是
1: ,是草台班子。对，
2: 没有什么特别
1: 。好
3: 多。对啊，就其实感觉就是就算是四中，也就是很 l 逼，在当时做的这个做法，这个事儿其实都是我到后面我才很知道具体的原因。虽然就是说初中当时吧，项目签了实验之后有一些风声，但是我当时仍然是以一种就是把心里话当玩笑话说的那种态度，然后去说着什么实验的太监啊这种话，哎。这个是第一个事儿吧？我觉得就是，是。然后我们才继续。然后就是我们到了我就就,就你
1: 挑你想说的，就是也不需要这个，也不需要拉一整个列表。你把你说他想说的就
3: 是他那个列表
1: 。那行，那你把列表说了，去吧，加油上
3: 。然后就再比如说，其实我高中，当然我需要澄清一点啊，就是说，其实我的高中，因为我高中去的是这个学校的这个出国班。因为我当时就是很想出国，想去国外读书，所以当时就目标很早就定了。所以就其实甚至后面跟学校的出国部签约之后，也没有去太考虑高中考的事儿。中考也是，就是也没太认真考吧。就基本上我因为一直就是这么一个人，呃，所以就是其实我曾经一直觉得，就是或者说怀疑过吧，就是说我在高中遇到的很多事儿，它是不是不能代表整整的这个学校发生的事儿？直到后来，就是说我。就是从无论是从本部的同学手中听到本部发生的一些事儿，以及就是这个学校最近就是大家在网上都能搜到的这件事情之后，我才确信就是说，虽然说可能我们的出国部崩溃或者说出现各种问题，它出现得更早，但是所谓的就是千里之堤溃于蚁穴，这个四中的这个出国部某种意义上，那真的就是那个蚁穴，就是那个最先开始崩溃，并且能够让你感受到就是所谓的叫做王朝末路的这种感觉的这么一个地方，呃、嗯。
1: 就是为了缓和一下大家对这个四中的火力啊，我插一嘴，就是其实前段时间我不是回了一趟实验嘛，然后也见到了很多我当年关系好的老师。就一方面当，当确实是大家有一种，啊、哦、为什么现在的气氛，尤其是出国刷这个标化成绩、标准化 SAT 成绩这种气氛这么功利，然后大家会就当第一反应肯定是会觉得我的学校、我的母校怎么变成这样，但是也会有很多老师非常客观的指出。其实这一两年，我们的教育基础教育现状就是这样，就是整体风气就是这样，就是不光是你在实验出国，你在整个北京市出国，你在你全全国国是出国，就是南京某处知名外国语外国语高中，哎、都都一样、啊。就是这种急功近利，然后这种非常浮躁，甚至他当然这是反面的词，某种意义上也是一种极度的不安，一种恐慌，一种害怕失去，一种觉得自己分分钟我现有的生活就会滑落，我我拥有的一切都会消失。那这种恐慌是在所有的基础教育阶段中的教育者和被教育者中间蔓延的。我觉得是这样
3: 。因为害怕总比希就恐惧总是比希望更能促使人在短期努力的欲望。就是与其说我希望上一个好，与其说我希望上一个好初中，更能让小学家长担心的是，我害怕我上不了一个好初中。
1: 这不就最近在网上有名的段子吗？什么，呃五，四年级的暑假是弯道超车的黄金时期，五年级的暑假是弯道超车的黄金时期。可以从一
2: 年级直接说。就是
1: 、就一直说，就这是他关键就是他害怕，没错，他害怕自己缺呢
3: 哪哪块少了，像。因为我我比较了解这块自己在自己在教辩论这个东西。我们原来在我上高中的时候，是高中学生在打，当大学申请的一环。然后一年比一年更年轻，现在四五年级的小孩去参加初中组有了，甚至参加高中组的辩论，尝试着去蹭一个奖杯。为什么？就怕自己家孩子落后别人了，少晚学一年，这个东西就比不上别人的进度了。Which is just not true， 因为我当时就我高二高一下学期才开始正儿八经学了来一句，但是他们家长就不这么想，家长想着就是如果我小学没干这个事儿，我就缺了个东西，我就少了个东西，然后我可能就上不了好初中,中，上不了好初中,中，上不了好高中，上不了好高中,中，上不了好大学，上不了好大学，这辈子就废了，就就是这种滚雪球逻辑，特别恐怖。然后这种恐惧总是比那种，哎，我希我希望我能做到什么什么什么。来的更加直接的
1: ，但其实我觉得咱们现在这个时代，就是因为上不了好，呃，上不了好中高中就上不了好大学，然后我人生就废了。这套逻辑中国人一直都有，但我觉得咱们这一两年特别割裂的一点在于，咱们四个坐在这儿，其实多多少少已经意识到了，我们的人生并没有因为我上了哪个学校而变得光明坦途，真的可以说是完全没有。我觉得现在大学里面有更多人这种丧文化，说我要躺平，然后说我脱不掉孔乙己的长衫，就是在这个过程中我没有选择，就是你只能一路跟着这个潮的这个潮流往前走，你一路卷上来，但其实你越卷越清醒了。你清醒的意识到，其实我现在做的事儿，最终并不能为我换来一个百分之百光明的前途。就是只我前面没有慌、嗯，我只知道我如果不往前走，身后是无尽的黑暗。哎
3: ，对，说太对了。就是，啊、呃，我其实想说啊，就是我其实觉得，我们所谓的说觉得自己的前途不是一片光明黑暗，我觉得这个其实多少也有点这种精英主义或者凡尔赛的这种感觉，因为其实我们其实相对起别人来说，尤其是。我相信很多，就比如说，可能不在没有没有我们这么好的教育资源人来说，其实我们的起点真的很难。而且其实他他确实帮助我们省去了很多很多的弯路和步骤吧。我觉得这个还是事实的，没有就是说我们确实还是比这些这些人，就我们有一个更好的起点
1: 。对，我觉得这个就是我其实也很讨厌精英主义的一个核心的点，就在于精英主义给这群所谓的精英创造了一个永远到达不了的应许之地。就是啊，你身在其中就永远觉得自己还值得更好的。啊、的其实你不值得更好的，你现在这些就非常值得感恩了。其实你已
3: 经是,已经是那个就是。万里挑一，那个百分之多少的人才能享受到的这些运气的人，但是就是你自己，你却觉得好像我们还有还有更多的可以得到的。这个其实,其实说
1: 句实话，我这一刻觉得我们四个坐在这录这些电台，也稍微有一点点讽刺，因为其实就是我们依旧觉得自己被自己的基础教育阶段学校给辜负了。我，
3: 嗯、呃。是，但是我觉得就是这是不同的方面嘛。我从来不觉得，我从来不觉得就是说我没有垄断教育资源，我没有说受到教育,教育我从来不会这么辜负我,我觉得我我,教育教育我仍然觉得我是一个幸运的人，我占用了很多资源，然后我现在能够说，比如说在学校的学业甚至这方面比较轻松，其实也得益于我从小是一个就是说。恰好垄断了最好的教育资源的这么一个人
1: ，有其他的东西辜负了我
3: 。对，我觉得只是就是在其他的方面吧，可能是被这个学校辜负了。嗯
1: ，然后咱们，我,我觉得就还还有就是这个这个，我我突然特别想问问大家，就是在座的大家是从，因为我从来没有过，我都不不用说，我从没有过那种感觉，就是说这个。我我属于这个学校，所以我觉得他身上那些品质我都有。就是你们大家，我觉得咱要不还是
3: 先让我把这个学校继续考打完、啊，还有几件事没说、啊。对吧嗯，我本来是想，就是我
1: 怕后面有人不能播的，你接着说,来我来我着说来。我觉得
3: 还是该说的得说，因为只说了一件事嘛，大家可能还是对、啊嗯啊那个、对一些东西抱有这种念想
1: 。没事，来来说说
3: ,说。我觉得还是有必要、这个、把一些事儿跟大家去讲的，就是我觉得就是比如说我们高中，比如说还遇到过一些事啊，我就举几个例子。一个是，就是我有我有一年的时候，其实这个我这个当时在学校考试，然后呢，当时那个考试的时候，其实这这都已经是我高中的时候了。就是我考试，然后当时我们那个监考老师是个老外，然后呢，他觉得我当时考那个是语文考试，这是最扯的。他觉得我在那个考试的时候，跟我隔壁桌的一个同学作弊，他说我们用眼神和这个唇语来进行信息交流来作弊。这个事情其实最搞笑的是，第一，我们当时毫无这个想法。就是虽然我在这里，我并不想，我并不想说，我是一个多么诚实的人，我从来没做过弊，我不想说这句话。但我觉得你说我在一个没有选择题的一个全部都是写作文的语文考试里面作弊，我觉得你是真的有点侮辱我的人格。而这个老师就一口咬定，我们当时作弊，并且上报给了我们当时的年级组长，这个还是学生处主任吧，反正这个是谁我就不说了。上报之后，然后这个老师让我们解释，我们解释了，然后我们说要求学校对我们两个的卷子进行查重，好，学校也查重了，没有任何相似的地方，相似度为零，就基本可以说写的东西、表达的想法完全不一样。然后。甚至包括，比如说，跟问其他老师，其他老师对我们大家的这个诚信的程度也是相对来说比较信任的。就这么一个情况下，当时我妈去学校跟这个学生处的主任去聊天，我们学生处的这个主任竟然还会跟我妈说，说这个老外呀、啊，他可能不太好说话，要不让你的孩子先把这个处警告处分背了，反正不严重，之后能撤掉，就说过这种话。其实我觉得就是真的是，尤其是我想说，这个老师其实他虽然高中也去了出国班当了学生助主,主任，但他初中的时候其实是教我的语文老师，并且这个老师对我其实我觉得是非常的好，并且我觉得他是非常的开明、明事理的这么一个老师。我觉得他甚至，他甚至上了高中之后都会去，就是我也不知道他发生了什么，总之就是有点像变了一个人的那种感觉。在当时，这个其实让我也是让我觉得非常失望，并且让我妈也非常失望，因为我妈曾经对这个老师也非常的信任。所以，我妈当时跟那个老师就说：“说你要是敢这么干，我们直接就走法律程序了。这个事情我们是没有商量的余地的。” OK， 然后最后才通过了一种漫长的跟这个老师解释以及跟这个老师谈话，好，这个老师最后相当于撤诉，然后我跟这个同学都没事儿，然后没有受到影响。但这个事情其实是很搞心态的，当然具体我就不说。这是第一件事，还有，然后我们再说后面还发生了什么？我们高中，我们高中，比如说在我们高一结束的时候。我们快要结束的时候，我们就得知了一个消息，就是说我们当时作为出国班，虽然跟本部不在不在一个地方，但仍然是在这个新城区的城区内，在复兴门那个地方有一个独立的校区，然后办的也很好，呃，就是也不能说很好吧，就办的还可以吧。然后就是我们突然得知一个消息，就是我们要搬家，并且这个事情学校一直在给我们隐瞒消息，就是说我们要搬到一个就是。荒山野岭那个房山还是哪里的那么一个地方，然后搬到一个非常偏僻的地方去开国际学校，然后他们说的原因是因为教委说，这个为了不影响高考班，所以所有的城区内的出国班都需要挪地儿，不能在城区内。但是实际上，从头到尾这个消息只有四中是收到的，只有四中这么说过实验从来没有挪过地儿，人大附也从来没有过这种说法，没有任何一个地方有，只有四中有，并且四中听都没听说过。我听说就是因为四中，你知道吗？就是，并且并且四中在当时响应得极的极其的积极，似,似乎就是我们高一上完课之后，我们就要就要搬了，就我们高一结束，我们高二大家就都要搬到郊区去了。这个是因为，而且跟当初我们来这里的时候，学校跟我们说的也完全没跟我们说，所以。就是相当于就是完全就是 unexpected， 完全就不知道这个事儿，而且甚至我们当时同学知道这个事儿，还是因为我们当时有一个老师，这个老师很好啊，我在这里也很感谢这个老师，虽然我就不指名道姓了，这个老师当时在上课的时候，最后跟我们大家说了一声，我们大家才知道这个事儿，然后才会告诉家长，家长最后才会去跟这个学校去谈这个事儿，去要求学校不去这么做。当然，我们大家都知道，最后的结局是四中从头到尾到最后他也没有搬，因为最后有一天，这个西城教委突然就说了，说四中这个地儿你怎么可能丢，怎么可能搬，肯定是不能搬的。这个地方是，就是这是有价值，这个地方我们要把它留在我们自己的西城区啊，你不能说搬到别的区去了，这像什么话？他是这个，它是这样子一个态度。但是你想，在当时，学校跟我们说的是教委要求搬，必须搬。然后呢？学校响应极为积极，就要赶紧把我们学生好像就要赶到那边去，并且家长开会的时候，那
4: 我承认，我
3: 觉得不是接下来，就是我们甚至就是家长在开会的时候，学校一开始都对这个事情是一口否认，就是、说哪有这个事儿，我们都不准备搬。所以就是学校一开始他是想把这个事儿隐瞒到最后一刻，就是搬学学校搬迁这个事儿，而且直到是我们有一个家长说说那个有一个老师跟学生说的，然后这个时候我们的那个学校的有一个领导人突然就。突然开始甲亢，歇斯底里，病人癫狂，就是谁谁他妈呃也不是没没没有这个没有这个脏字儿，谁谁说的？赶紧把这个老师告诉我，谁说的？然后就是这样子，就突然就开始甲亢歇斯底，当时把所有人都给吓到了，就是是这样子的一个情况。然后这个事情，我觉得为什么？而且就是当时这个学校搬到郊区啊，是要跟当地郊区的一个大财团合作来办这个新办一个学校，所以就是。到底要干什么，我就不说了，我就不讨论了，对吧？我当时我真的，我觉得所有人都觉得很震惊，所有人都觉得匪夷所思，而且可以说我们高中三年这个学生的生活一直在被这个事情所影响，或者说在被惊扰。我觉得这个事情对大家影响是很差
1: 的。我插一句啊，就是在蕾蕾丝这个激情发表他慷慨激昂的演讲期间，<笑>我把我们这边所有的油酥炸鱿鱼圈都吃完了，然后多谢、啊、Roger 还点了一杯新的果汁就是这个，
2: 我们三个已经非常悠闲了。对，
1: 这个这个。雷碎还没说到一半儿，我,道你我。你还没说到一半儿吗？我<笑>感觉你还没有还。我这个
3: 后面还还还有，随便再讲两个。来来，
1: 您尽快随便先再说快。OK，
3: 然后我就再比如说啊，还有什么事呢？就比如说我们这个。果、哦、汁来了。我我们学校有一年，这个高中的时候，我们那个有一年学校放那个，就学校当时北京那个雾霾特别严重，就走的时候就多了。当时北京的雾霾非常严重，然后呢，因为经常那个指数到四百、五百，对吧？这些高中就会放所谓的叫做雾霾假的这么一个东西。记
4: 得
3: 。呃，然后呢，当时其实市里面一般来说就规矩就是市里如果给了红色预警，所有学校就必须要停课，第二天就不去学校上课，因为关系到学生的安全。就我们有一天，这个市里给了红色预警之后，我们的学校竟然说，虽然市里给了红色预警，但是我们觉得这并不会影响我们上课，所以大家都要去学校来上课。
1: 我帮你总结一下，就是你的高中在要要不要服服从上级领导规定这人身上，处在一个薛定谔的状
3: 态。对，处在一个极其薛定谔的状态。而且，然后当时我们大家就很生气，我们就想说，就是学校的这个可不可以上课，到底是个什么规矩？我们希望能够跟学校交流，并且希望说学校能够，一是我们希望学校听教委的，因为确实不能上课；二是我们希望说学校能够给我们一个透明的制度，告诉我们什么时候放假，什么时候不放假。学校从来就没有说过。这个事情最后是什么呢？是貌似有个家长给市委打了举报电话，然后就是我们最后必须要放假。但是这个事情，学校最后就是给我们发的公告的时候，甚至还在学校的家长群和年级群里说说，由于什么举报，我们最后上不了课。对于这件事情，我们深感遗憾。就学校甚至是这么一个态度，并且这件事情出来了之后，我们学校当时的某两个校领导还在那个就就出国部的校领导还在这个学校群里说。什么坚持不放假的人是我。如果需要为这件事情背负责任，我已经做好了随时辞职的准备。到最后也没有给我们一个对，到最后也没给我们一个合理的解释。其实这个我真的就是我想到了，我前段时间玩的一个游戏里面，里面有一段剧情里面，然后就有那么一句话叫做“这个孩子们就是孩子们想要的是交流，但是最终这件事情在大人的眼里却成为了挑衅”。我觉得真的是就很很
2: 符合。我跟我跟你总结一下哈，总结一下，我跟我跟就这么说。鸡蛋和石头，对吧？不一定站在石头那边，但一定不站在鸡蛋那边。你们学校就是这个样子，到最后。
1: 对,对,对，你看见没有？他一看你们学校了啊，他是我们学校的。我到我他我他我我,他我,们了我必须切割，必须切割，我觉得。Okay, okay. <笑>好，我说的有点我啊。是，我是双重身份。我还是,我是,是,<笑>我还是
2: 双
1: ,双重双重身份。你还是双重身份？那你那你对于、这个、对这两次发表的这些，你有什么回应吗
2: ？还、啊、我觉得没出什么大事，就除了那个什么资源分配不均。对啊，嗯
1: 、我觉得就是。就是人大附
3: 好的坏的点都在资源分配不均。你要是能利用资源分配不均达成你自己的优势，那你就去
2: 。说白了就是让你提前进入社会呗、啊，非要讲。是，
3: 基本就是了。<笑>就是你要是觉得自己是那种会被上级喜欢的，你就去；你要是觉得自己是中不溜的，那我觉得你可以考虑，另谋高就。啊，良禽择木而栖
1: 。其实，其实我我觉得我今天，因为今天我其实听的比较多，我操，真是太难得了。居然有人讲话，居然我有嘉宾讲话，我插不上嘴、嗯。你想想，下
2: 次警察怎么办？哦就是、上上上图了，插蛋了。我是这样的，确你上次那状态跟他比天、啊。但但
1: 你有气口，就是你吧，嗯、就是你你在讲传段话说说。但是，如果我突然间想插嘴，我是可以打断你的。嗯他他完全不行，就是我只能把他摁在地上，堵住他的嘴，你不要再说了
3: 。不是这个，我姐这样真的是这个，确实最近憋了一肚子的火，就对于这个学校最近做的这种事情以及以前发生种种事情，我真的是<笑>我
2: 就是不吐不快的，真的是，
1: <笑>我觉得这点其实依旧能看出来，时至今日，蕾丝跟我们剩下三个人都还是不太一样。我觉得我跟尤其是我跟向林木嘛，我觉得实验发生点什么事我们其实没有那么在乎
2: 。你说，我觉得就没发生。
1: 没第一，真没有，哎，其实还有些事儿，但是我我我回头私底下告诉你啊，你然后哎，我私底下告诉你啊，但是这个我的感受就是，一旦我曾经在乎的人都已经就散了之后呢，这个地方跟我关系就不大了。但是我觉得蕾丝还是很很强烈的被、嗯、被被四中这个概念，嗯嗯、它是个概念。我觉得确实
3: 是吧，就是你把
2: 你把那个精神和他捆绑在一起。我觉得我，我觉得这
3: 个事情的问题其实是，就是确实是，就是很多时候你把这个事情你跟一个别的学校的人说，他的反应只会说，他他的反应可能是这件事情在我们的高中也会发生，也也其前也发生。我觉得这不算什么特别不正常的事。但我觉得对于四中来讲，最大的问题真的是在于这个学校一直以来再把所谓的理想主义、素质教育、什么天下为公这些概念。像画，就像那种资本家给客户画大饼一样的，去给自己的学生去宣传，去甚至我觉得某种意义上是一种洗脑，就是去让大家曾经很长一段时间真的就是去相信这些事情，让大家真的就是说觉得说我们的社会、我们的未来是有希望的，我们的是可以变成这样子。我觉得就是这才是最大的问题，就是你一方面你给大家一个看到光明的机会，但你另一方面你又把大家又重新拉入拉回了这个黑暗。我觉得这是。这个在我看来，这才是最不可饶恕的，就是。嗯
4: 、是是
1: 哦，没有什么需要的。不用再点餐了，谢谢。我我刚刚向远远的向这个服务员摆了摆手，企图阻止他来问我这个问题。哦、问我这个我知道他就是来问这个问题。没关
3: 系，这、就、个、是、跟他说没没什么问题。我就是想说，其实我们真的很多时候就是，甚至我觉得我们后来有几年，当四中的高考成绩没有那么好。或者说出国成绩没有那么好的时候，甚至还会有学生或者会有学校出来说，我们搞的是素质教育，成绩稍微有一点波动很正常。我们给学生的负担小，或者说我们希望能够除了成绩以外把学生教成更好的人，所以会去拿这种概念去粉饰太平，去这种就是告诉大家说我们的学校还是不容置疑的，就算我们稍微走了一点下坡路，我们已经和时代脱节了。
1: 就就就就是说，就是我其实刚刚突然想起一个事儿，就是那个《漫长的季节》，你俩看了吗
4: ？我只看了前。漫长的季节是蕾丝特
1: 别喜欢的电视剧、嗯，也是我们今天电台开头提到的电视剧，我我全看了。然后里面有一个情节是那个对于华钢，就是华林钢铁厂这个虚拟的这个钢铁厂特别有感情的火车司机。一辈子都特别喜欢宣传说这个钢铁厂当年的第一锹土就是我父亲挖的，然后我们家世世代代祖祖辈辈都在为这个钢铁厂做贡献，然后那个火车司机形象也是那种很把钢铁厂当自己的家，就看到别人乱丢垃圾都要上去，就是说你你怎么能这个这么毁坏我们的家呢？这样的一个人，而他当他发现这个钢铁厂的厂长，比如说包养情妇、变卖,卖国有资产，他那一刻。其实他有他他心里的化妆是挡他了的，所以我我突然间觉得，就是我们我们好像莫名其妙又聊回来，是
2: 有点那个呼应的感觉
1: 。我,我觉得我觉得我们我们现在就是我们好像坐在一个衰败了的记忆里边，其实这个照片已经很老了。他的衰败并不是因为时时间发生了改变，他更多的是因为，或许是因为我们长大了，你知道吗？就是也许你去问。以前四中毕业的人，他们或许也经历过你这样的幻灭，但这种幻灭并其实也许并不来源于这个学校真的变差了，而而是来源于，当我们年少的时候，我们强烈的渴求归属一个什么，归属一个宏大的、光明的，站在光里，就觉得这个学校在光里，我们所有人都沐浴在光里。但是，一旦你成长了，你突然间意识到，我们必须要拼尽全力才能保证自己时时刻刻走在光里。就属于一个学校，是这个学校毕业生，并不能终生的保证我们是一个优秀正直的人。我们始终要像攀岩一样的贴在那个墙上去，使自己保持在一个正确的道路上。我觉得这个这个或这是我我刚刚突然间感受到的。这或许我们应该去采访一些就是以前的毕业生
3: 。我我其实是认同，我觉得就是其实所谓的理想主义和素质教育。不过是就是一群垄断了全国最好的教育资源的人，在这种有比较多的课余时间闲暇时光，所以就是说可以去开展更多的活动，可以去少做点题，少上点课，然后这么去搞出来了一个就是像个泡沫一样的东西。其实，这个东西就是我到如今我觉得就是天下为公是对的，人为我我为人人也是对的，勤奋民主什么严谨开拓也是对的，但是这个学校一定不是对的，就是他通过这种方式来。就粉饰出来的这些精神，这一定是错误的
1: 。我觉得其实这也是一个很好的青春年华结束之后的 take away， 就是不管我们的我们所属的那个团体最终做的是什么样的选择，好像我们最后还是很曲折的学会了什么是对的
2: 。你还是要跟你那个团体分割开，你长成什么样的人跟那个团体，我觉得没有任何。每个人都是团体
3: 一部分，但团体也只是你。的一部分。
1: 那、呃、那这个最后这个大家还有什么最后想补充的？
3: 呃，我们难道这个电台就结束了吗？今天你还有要说的吗？没有说,说,说，我是说就感觉我就讲完了，我们就难道就结束？我们不聊点别的？不不不，不不不可以可以，你自己那个那个，我我觉他们都没怎么说，我已经确实我一个屁话太多了，我就我也我也有点听了三了，那鱿、个、鱼
1: 也就是很棒。那个那这么着吧，就是咱们今天这个主要是上一次 Roger 来给我当嘉宾的时候，这个形象实在是不佳，我先给他一个挽回形象的机会，来，卖给 Roger 来一段 rap。
2: 哎呀，还真有，对来一段 rap 吗
1: ？呃，你想我们提供你什么素材？我们给你提供，你来一段 rap。不你
2: ,你找一个那个东西。就是
1: 我们的知名 rapper。你推歌，推歌那歌那我
3: 打个自己的歌呗
1: 。行、啊、行、啊、行、啊，但是你那个手机放可能未必录得进去啊，你也唱。我就不放
3: 伴奏，我直接清唱好了。行、啊啊、行、啊，那
1: 最后让我们 Roger 在我们那个首钢的这个新建的园区的湖边上，给我们大家来一段 rap
3: 。有点符合今天的主题，当好学生。我们做说唱的学生正在做学生的说唱吧，把汉密尔顿、米尔顿并排的摆在桌上，希望有点空闲，歌里边往外蹦钱。回梦见和声的登上音乐杂志的封面，可现在还担心手里的成绩单。不过走到这儿了，又怎么能一般？双肩还担着说唱和功课，没忘了承诺，两样都不落下。为了做份不一样的工作，想想投入大了，每次写歌写到夜里还在想几点路。早上得接着学，在学习的海洋里捡书。所以你看到我们演出也。站好，别疯，因被塞博里现在塞满了一群三好学生、啊
1: 。好，哎，鼓掌，不错。不我呱唧呱唧，感谢 r o g e r 的这段 rap， 给我们今天的这期节目算是画下了一个相对而言轻松的一个一个结尾吧。这期节目真的就其实是来的挺意外的，甚至于我我我从香港回来的飞机上，我想到我要见到这三个人的时候，我都还没有想到说我要聊聊这个高中的事情。但真的是因为知道香港人也很执着于把自己的孩子塞进所谓的精英的高中，然后我自己这一两年也真的是在下学期就就下期电台我们聊一下法学院的时候。我可能会跟他讲，我越来越意识到这个精英主义是一个呃极其可怕的机器，它会它会吞没很多人文的东西，呃，那因为现在我们的领班小姐姐拿着账单。啊，路过了我们，但我觉得他很着急，他希望我们结账。所以，那以上就是今天的《失眠夜半记》啊、呃，感谢我三位嘉宾，来感谢,谢,谢，感谢大家，谢谢大家，谢谢大家，啊、大家都听不完我说话，啊、大家，谢谢大家，谢、啊、谢、啊、大家，我、啊、这个未来，未来，请这三位分别再来现实返场啊！希望大家都来。也其其实我其他的希望希望我的听众们对我这些节目就是喷的时候能够口下留情。我们四个这这一期节目录的呀，那就像四个尝试端水的人，想把这碗水端平了，就撒一身，啊、好吧？啊，都洒光了也是一种端
3: 平的方
1: 法。啊，行<笑>得啊，那以上就是今天的《失眠夜半记》，感谢大家收听、啊，我们下期节目再见，拜拜祝大家拜拜晚安
4: 。晚安。晚安晚安 Thank、you